0: на
1: «Радиошок».
0: «Стифрадион».
1: «Хо-хо, что сейчас будет?» «Счастье и брейн». «Я их слишком давно знаю, чтобы им верить». «В прямом эфире». М-м-м. «Вечер обещает быть домным». «Прямо сейчас». «Счастье и брейн». «Ну, естественно». «Раз, два, добрый три». «Добрый вечер, дорогие друзья!» Вы слушаете GTF Радио, Радио Шок, и сегодня среда, поэтому в эфире, конечно же, шоу «Счастье и Брейн», и его прекрасная ведущая Лера «Счастье».
2: И еще более прекрасный ведущий Сергей Брейн. Добрый вечер, дорогие друзья. И я снова, прекрасный. Снова, снова рад оказаться с вами в этом прекрасном эфире, в этот прекрасный средочный сред... вечер. Вот с Сережей
1: поговорил. Да, друзья, что я могу рассказать? Всех поздравляю, в принципе, с приходом с приходом на это, в общем-то. Весны, весны в Санкт-Петербург. Ура, ура. Уже, ну, сегодня прям совсем был теплый день. Но вчера уже так, собственно, началось потепление. Поэтому мы идем в нужном направлении. Да, Да. для
2: тех, кто нас слушает не из Санкт-Петербурга, мы скажем, что в Питер пришла весна. И мы знаем, что в некоторых более южных регионах уже давным-давно тепло. Значит, в некоторых, во всех южных регионах уже давным-давно тепло. В некоторых. В Все-таки в некоторых, да То есть ты думаешь, некоторые южные регионы Менее южные, чем другие Да, да, они менее южные Да, Сережа, у тебя Чисто географически некоторые регионы Относительно нас более южные А другие менее южные, понимаешь Вот как ни крути
1: крути, ну в принципе Такая у нас прикольная, сегодня музыка на фоне Так она и в прошлый раз была такая Ну, я просто не перестаю ей радоваться Понимаешь Ну, Лер,
2: рассказывай
1: Как твоя великолепная
2: неделя прошла, да? Да что-то как-то хорошо.
3: Что-то как-то хорошо. Даже непривычно.
1: Да, ну что, работа, дом, тренировки, все
2: как всегда. Ну что, у тебя же было такое приключение, фонтан по пятый этаж, я видел. А, ну
1: это да, это вчера... Главное, я прихожу на работу. Лера, Лера
2: открывала сезон фонтанов. Если что, вы же знаете, у нас тут Петергоф, все такое. В общем, прихожу я на работу. Буквально, ну, и нормально, когда заход,
1: подходила к офису, все было вообще абсолютно как обычно. То есть это после тебя началось. Буквально через полчаса заходит шеф, и такой говорит там, ну, черт, вначале прикалывается, мы такие, а что, как? И потом он говорит, что там на улице фле- хлечит какой-то фонтан. Ну, мы естественно с девчонками всем скопом собрались, пошли смотреть. Выходим, и там реально шикарно. Ну, вот, Шикарный это фонтан горячий воды. Красиво реально, ки- э, хлестал кипяток вверх, ог- огромные поры вокруг шли, ну, просто как, как на природе, как вообще, прям как будто... гейзер такой, да, да, прямо... да, да, естественно, мы сразу сторисы засняли, за- да, повыкладывали. Да, да вот людям, сторисы. конечно, у которых
2: там стояли рядом машины, я смотрел фотки, не так, не, не да, так красиво. Да, на самом деле, это машинам-то
1: не повезло, потому
2: что их э- очень сильно побило мелкими этими камешками. Там еще налило туда кипятка везде, я смотрел. Да,
1: да, да. да прич... но вот, кстати, домам, которые стояли, на которые пары, шел, ему вот они как будто наоборот очистились. Mm. А, ну, ну правда, дома помылись, Как говорят, типа, надо подождать, и там еще и штукатурка отвалится. Ну, как ну, бы, сейчас у меня оптимист. Скорее, да, скорее вот. Всего. Ну, а машинкам-то, конечно, не повезло. Но это было очень красиво, что тут скажешь. Тут прям, да. Ну, главное, как написал Андрей в нашем чате, что, под этот гибеток не надо попадать, это очень опасно. Ну, это как бы, да, типа, спасибо оказалось, он, наверное, ребенку в этот момент что-то объяснил <су jogging> и остальным <су videos> тоже надо Дочку объяснить. опасно. Девчонка, подруга написала, ну тоже, которая увидела с моим потом пишет, ого, о- 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 типа, и дома не надо душ принимать, типа, вот как раз тебе и душ. И такая, раз, это для тех, кто любит погорячее. <суyor> <суyor> опасно, на самом деле, <variante> такой душ Ну, в общем, это, наверное, самое яркое впечатление за неделю, потому что, в конце концов, не каждый день. Как скучно ты живешь. Из-под земли фонтаны лещут. Да, ну а в остальном что? Работа, дом, тренировки абсолютно вообще. Ничего интересного, ничего.
2: Понимаю, понимаю.
1: Ну, тогда расскажи о своих необычайных приключениях, раз у тебя их прям
2: вагоны и тележка, как я поняла. Ах, у меня такие приключения, о которых, к сожалению, на радио рассказывать нельзя. Опа, вот так, Сережа, почему мы тебя не знаем? Вот, поэтому я просто работал, размещал мерч новый у нас на сайте, как ты знаешь, у нас идет глобальное обновление. Я думаю, ты уже обратил внимание. Вот, у нас много новых новых разделов, новых функций на сайте вот.
1: Нет, я все думаю, чем же <смех> на радио-то рассказывать нельзя
3: <смех> Чем же ты занимаешься
2: Л- В общем, э- Леру я, в принципе, на ближайшие два часа занял <смех> <смех> Да, без <меня> <смех> Я Ир, проводите Вот, тут поэтому я, работать. на самом деле, у меня практически не было выходных Вот один день немножко получилось. У меня тоже, на самом деле, было очень большое, яркое впечатление по- mm-hmm. Поинтереснее твоего фонтана <смех> <смех> mm-hmm, Давайте, давайте Вот, я купил железную дорогу ребенку <смех> <смех> И Вопрос ребенку, Ли, да? <Idea> ну, как бы, знаешь, мечты детей должны исполняться, даже если ребенку 34. <Penget miniature>
3: <dairyons> Первые 40
2: лет детства для мужчины самое тяжелое. Да, physique. да, <с axleYour> 다, <vida> да, 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 да. Вот, на самом деле это было очень прикольно, потому что... Э- ну, мы сперва ее хотели купить, потом решили не покупать. Потом, все-таки, вроде решили. Я ребенок просил туту. Вот, короче, решили все-таки поехать купить. И это надо было видеть. И и... Поехали и купили. Поехали. Да, поехали покупать. Все, я заказал через интернет, но ну, там нам не ту положили, но разобрались, все нормально. Вот. И, в общем, я иду с этой дорогой. Жизнь
1: какая, с, с, этой, с
2: этой железной дорогой большая, Ребенок видит маленькую машинку. Вот, мы были в одном крупном детском магазине И, соответственно, я знаю, что там цены обычно заряжены Как бы, я говорю, давай хотя бы посмотрим, сколько она стоит Там эта машинка, потому что, ну, у нас ну, Много всяких машинок этих дома Вот, и тут я, ну, я проверяю, она стоит 9 рублей 9 рублей, вот Обращаюсь. и ему она Очень понравилась, то есть, вот я несу Огромную железную дорогу, которая стоит Несколько тысяч, как бы, да и рядом идет ребенок с маленькой машинкой за 9 ну, рублей. Ты представляешь, это... чем он больше радовался, да? Это абсолютно. Это знаешь, как коту, когда
1: покупаешь вот ну, целый домик, а, а он а... радуется коробкой. Да, от этого это домика. Собственно... Вот примерно та же история. И тут понимаешь именно ценность живых живых Восприятия. Да. Да, ну что, друзья, переключаем сейчас на наш первый трек. Ну и потом все по плану. Представляем нашего гостя. Ну и пойдет жара, да.
0: Всем привет! Музыкальная новинка в Show». С удовольствием представляю вам новый релиз с лейбла «Melancholy Records». Это проект Fashion Police и композиция под названием «Bloom». Эпик трек, полный свежих звуков и идей. Слушаем очень мощную версию от проекта «Grew». Этот ремикс идеально подходит для радиошоу и подкастов. Если вам нравится настоящий прогрессивный и мелодичный звук, то вы не сможете пройти мимо этого. Релиз выйдет в конце марта. Fashion Police – «Bloom» – «Grew» Remix. в эфире «Chamber Show». Счастье и брейн в прямом эфире прямо сейчас. Но
1: ну, а вот снова мы... И, следуя нашей доброй традиции, пора представлять нашего сегодняшнего гостя. Это очень необычный гость. Ну, у нас каждый гость необычный, уникальный, индивидуальный, супер эксклюзивный, это безусловно. Да, но этот гость необычен тем, что он приехал к нам действительно издалека, пока что это наш самый дальний гость. Итак, под ваши бурные аплодисменты, позвольте представить э, диджея и резидента GTF Club. Сегодня у нас в гостях диджей Хельги. Олег, добрый вечер
4: Добрый вечер, всем привет
1: Микрофон, пожалуйста, поближе, чтобы мы тебя хорошо слышали Так лучше? Да, Да. так прекрасно Ну, собственно, первый вопрос будет, конечно же, очень банальным Ну, как бы, Ник, Хельги, ну, понятно, Олег, Хельгард, Хельг, что-то скандинавское Это оттуда или как-то по-другому пошли ассоциации?
4: Да Оттуда? Это именно оттуда.
1: Спасибо, вот и поговорили. Нет,
4: На самом деле все было очень просто. Решил узнать, откуда есть пошло имя Олег. И тут смотрю, оказывается, Хельги старое скандинавское имя пошло к нам. И как-то вот осталось у нас. И после окрещения Руси Хельги стал Олегом.
2: А Хельга, соответственно, стала Ольгой. Да-да-да. А вот, что Хельга стала? уже, я слышал. Хельга,
1: Хельга звучала над
4: полями, но, да. Ну, они как бы имена сами да, по себе да, похожи.
2: Да-да-да-да, я просто на самом деле даже не задумывался, это очень интересно. Ну вот, небольшой, небольшая минутка истории. Yeah. <laughs>
1: да, ну и, в общем-то, скандинавское имя затащил Олег в Тамбов. Да, именно, друзья, Тамбов, э, и оттуда приехал э, к нам сегодня Олег, и у меня вопрос такой, собственно, ну, нет, э, даже небольшая предыстория. Э, я же, ну, как-то, э, память девича собственно, поэтому, ну, и вообще у меня э, мысль, что все наши участники, наши там диджей, кто не в Питере, они, наверное, в Москве. Ну, вот так вот заканчивается. При Потому что у нас
2: нет ни одного резидента из москвы
1: по моему даже да так?
2: ладно а кто у нас из есть у нас из москвы кто у нас из
1: москвы ну, сейчас что, их будете перечислять? Вот, вот друзья, что-то... откликайтесь, кто из Москвы. Да, да, да. Поддержите меня, пожалуйста, а то прям совсем будет нехорошо. Ну, вот, я просто тоже была убеждена, что ты из Москвы. и думаю, ну, что тут из Москвы-то ехать, всего на Сапсан прыгнул и примчался. А потом, когда ты говоришь, да, конечно, хорошо, все, приеду на 24 все, записывайте, отлично. И я потом понимаю, что ты из Тамбова, я думаю, ничего себе, затащила человека. Да, да, у меня тогда как раз возник вопрос, а что, так можно было? Вот, собственно, поэтому расскажи, пожалуйста, как же так получилось. Я так понимаю, частый... Да, частый гость в Петербурге.
4: Ну, скажем так, если бы я жил бы в Хабаровске, я бы не поехал. Там бы по
2: скайпу было проще уже, действительно.
4: Но так как Тамбов немного ближе, на пару тысяч километров. На пару, мне кажется, побольше. Поэтому для меня это было, а не проблема, тем более в Тамбове я... В Пите я бываю часто, Осталют ass- 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 ah. отдыха, а вот так, то будет а- на радио, это для меня впервые
2: То есть у тебя получилось такое совмещение, приятное с полезным Ты, в принципе, и так любишь в Питер ездить, а тут еще и на радио позвали, да? Именно так Но,
1: правда, вот Удаченько мы с- с- перед эфиром как раз что-то
2: говорили Чай там не в последний раз, ты говоришь
1: Ну, впереди лето, в Питере будут часто Именно вот на отдых или, может, у тебя какие-то будут выступления?
2: Да. Кстати, ну, там участие не каких-то не знаю, не диджейских
4: не проектах Я не знаю, это как получится. Ну, на
2: мероприятиях GTF, например, там почему нет? Да, 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 мы, главное, такие планируются. Вот-вот
4: А, значит, это будет, да? Ну, mm-hmm.
2: надеюсь, да, что если все срастется, то да, конечно Мы работаем в этом направлении Естественно, мы позовем Своих мы в первую очередь заинтересованы позвать, естественно Зачем нам чужие? действительно
1: Только своим Ну, ладно, переходим, собственно, к творчеству Что я слишком часто употребляю сегодня слово «собственно» Надо как-то избавляться от этого Собственно, действительно Переходим к творчеству Как давно занимаешься диджейством?
4: Учился я первый раз где-то в году 2012.
1: А что вообще привело к занятию электронной музыкой? То есть, ну, часто у нас гости рассказывают, вот я там занимался рок-музыкой, я играл на гитаре, ну кто-то на барабанах, ну, по-разному. А у тебя вот. как пришло становление к диджейскому культу?
4: Скажем так, у меня музыкального образования нет.
2: Mm-hmm. Да, у кого есть диджеев, оно есть, не, ну, не так их много. Да.
4: <свят> <свят> ну, а многие об этом пишут, учился в той-то школе, учился в той-то школе, то есть большая часть диджеев именно что с музыкальным образованием. А я просто вот...
2: Захотел и начал... Да, захотел. Крутить хор- вертушки, хор- как это <свят> называется. Хороший пример, что диджеем может быть каждый. Главное, чтобы было стремление, желание, mm-hmm. ну и немножко таланта хотя бы. Тебе, Арнольда, напомнить? диджей можно. Так вот, каждый. я же, как бы говорю, таланта все-таки тоже
1: должно быть. Ну, Но, заточный человек. Вот Арнольд, популярный, он, собственно... уже на радио его вспомнили. Вообще. Ты понимаешь, человек, как я арнется? Арнольд, привет тебе. Да, ну, Арнольд? вернемся все-таки Кто к... Кто такой Арнольд?
2: Ты что, это Ой, же... Мы, это мы в чате, тебе да. да.
1: да. Мы вернемся все-таки личность, к диджей, нашему да. гостю, диджею Хельги. А, Итак, решил ты заняться электронной музыкой.
4: И. Извинился! Да, ну, в принципе, первое обучение пошло, скажем так, не шатка, не валка, чему-то научился, чему-то нет.
2: То есть, ты, получается, сейчас 9 лет уже, да? И ты, насколько я знаю, ты же постоянно играешь, да, в клубе?
4: Да. А, с тобой в клубе играешь? Резидент последние 5 лет. Именно Долго
2: вот, достаточно да. уже получается.
4: Ну, скажем так, там с меня все и началось. Так, то
2: есть постоянно. Расскажи, пожалуйста, нам а что вот то же самое играется, что и на радио у нас. Что ты в клубе играешь?
4: Смотря в какое время. Так. То есть там весь вечер, вечеринки, считают, вот у меня э, расписан а, а по часам. Угу. Есть, э, а в начале вечера я могу э, играть что-то э, для себя. То есть ну, это пока опу- никого
1: нет еще, да? Ну да,
4: а примерно так. То есть, это такой, скажем так, освободный формат. Это в основном хаос. Tech House, могу и под Техно, uh-huh. могу и под Адеромон а, 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 а поиграть.
1: Uh-huh, ну хорошо, а когда народ <с начинает подтягиваться?
4: А когда подходит народ, то есть старая добрая коммерция. Это все радиохиты, русские, зарубежные, а большая часть
1: русские. Диджей, поставь мой компакт-диск, типа такого?
4: Как бы смех смехом, а до сих пор... Подходят люди и говорят, а можно со от, э, Аукса трек включить? Даже так? Даже так. А да, 2021 год, еще такие люди к нам подходят.
1: Uh-huh. Ну и как ты вот, когда к тебе обращаются с таким предложением? А
4: с телефонов включить, да?
1: Нет, ну ты вот ставишь по заказу публики или вот...
4: По настроению. Чисто по настроению.
2: А вот я сегодня пошел ты со своим... Ауксом. Аухом.
1: Понятно, понятно. Ну, а ли скандалы со слушателями, с посетителями? Типа, давай, дай мне мой трек, да что ты вообще меня не слушаешь? Вот, а ты не слушаешь его реально, потому что он заказывает на фигню какую-то.
4: Ну, как бы есть такой мем, а в сети он надо появляется, то есть, что в голове у человека, который пытается что-то сказать о диджее, который стоит в наушниках. И вот такие вот бывают, вот он стоит перед тобой, тебе что-то говорит, пытается тебе что-то тебе сказать, а ты стоишь ты его просто, они не слышишь его.
2: Нормально. Ну вообще хорошо.
3: удобно. Вот,
1: отличное слово. Удобно. Вот, ну, а упоминали мы еще, когда звали тебя в гости, и там говорили, что если что, можно поставить свой трек, ты сказал, что свои не пишешь. Это как бы, ну, просто не хочешь или там нет времени? Как так? Желание.
4: В моем случае это называется парадокс усидчивости. Потому что мне как-то вот то ли лень... То ли, я не знаю, чтобы вот так вот сесть и, говорить а, говорится, а, как, какой-то э, о программе, э, разбираться в последнее время как-то они э, очень хочется. Желание есть, но вот что-то мешает.
1: Ну, там, не знаю, какие-нибудь ассоциации приходят, там, типа, мотивы какие-нибудь
4: появляются. Бывает такое, особенно а перед сном, когда вот спать ложишься, и тут, и тут начинает в голове музыка играть.
1: Ну, так вот, ты попробовал бы записать
4: ну, это ты надо какая вставать. Завтра попробовал записать, да? Да, это надо вставать, включать аноутбук, выпускать программу. А пока
1: все музыка уже закончится.
4: Да-да-да, так и
1: есть. Понятно. Ну, то есть, возможно, когда-нибудь придет нам как индивидуальный трек от диджея Хельги, но пока все вот.
4: Обязательно, обязательно.
1: Ага, то есть обещаешь, То все таки будет трек. Все, ты сейчас
2: на всю страну по радио сказал буквально. На весь
1: интернет. Это важно.
2: Ну нет, интернет это больше, чем страна. Это
1: прям вот много
2: много стран. Ах, ты в этом? Да. То есть, а как бы до этого, когда он там что-то звучит, это не на весь интернет, это так, наполовинку. То где звучит? Ну вот он что-нибудь звучит или пишет, и не на весь интернет. А вот тут на весь, Да. То-то ты как-то слишком заморочился Вернемся все-таки К гостю и к творчеству
1: Хотя о творчестве мы уже поговорили Мне интересно другое Вот у тебя на странице Место работы, всяком случае, прошлые годы указано там, что да, ФНС России, ой, 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 налоговая ой. служба, ой. и вот главный специалист, ведущий специалист, эксперт. Вот мне прям очень интересно, что это за история про работу в налоговой.
4: Это были самые веселые годы в моей жизни. Ну да, вот, да, ты, давай, 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 не надо, давай, пожалуйста, поподробнее. Да, именно работы в налоговой я решил стать а-диджеем аджей. Это самое интересное. Кто тебя вдохновил на
2: это? и чем тогда?
4: Ну просто по пути с работы домой я увидел, что в здании там была а аджейская школа, поэтому, скажем так, а после работы стал туда ходить и заниматься. Uh-huh. Mm-hmm. Mm-hmm. Все по пути, все близко ну,
3: всё всё хорошо. Но же, но а,
1: а налоговая, вот ты там как собирал с людей налоги или что-то там делал И вообще как это было, какие воспоминания Ну расскажи нам что-нибудь
3: ну ну там скажи что интересно ну, что
4: можно а, рассказать о работе в налоговой ну сидел перебирал там, 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 там же Густайна там мне что рассказывать а
2: какая там Густайна что налоговая есть, там налоговая тайна хорошо какая да ну Нас что-то на... же можно рассказать? Было весело, что вот, сказал. Бумажки перебирал. А твоя работа в чем там заключалась? Ты перепроверял, правильно ли заплатили налоги?
4: Нет, я понял. Или звонил по
2: ночам и говорил
1: заплатить налоги.
4: Нет, а просто занимался с базой данных.
2: А, то есть ты технарь получается такой. Ну, немножко. Самая малость. На полчих наряду.
1: Да, в общем, вот так вот. И с итоге... А мне все-таки интересно. Не отпускает. Нет, ну вот, ездил ты с работы домой, из дома на работу, и вот эта диджейская школа. А просто какой момент ты понял, что, блин, а почему бы не пойти учиться на диджея, когда все-таки тебя достала работа? Или вот...
4: Сначала это было просто интересно как хобби.
0: В первую mm-hmm. очередь,
4: а научиться чему-то новому. А потом уже постепенно интерес перерос в что-то большее. Это было,
2: знаешь, так он едет, короче, тут в стойде же школы, и сверхской свет.
3: Вот.
1: А получаться сразу стало, или все-таки были такой, типа. Ой, нет, наверное, это не мое. Нет,
4: нет, нет. получаться сразу у меня. Не стало, да? Не, не стало. Были очень большие проблемы с этим.
1: С чем, со слухом?
4: С, вообще со сведением Со слухом
1: не было, это хорошо, это важно Как слышит
2: Прекрасно Ну,
4: как бы учиться я пошел в 2012 А как бы интерес К музыке подобного стиля у меня появился раньше Ага. Это был год, наверное, 2005 или 2006. А, ну, все-таки,
1: есть... все-таки, вот мы и докопались, что ты долго слушал,
2: просто слушал электронную музыку. Вот и поэтому. Но все равно не все могут начать играть. Я вот видишь давно слушаю электронную музыку. Вот ну, у тебя все никакого Лило не было. Я в другую на. Я просто не лезу мимо диджей школ. Да тебе тут в интернете сколько угодно. У меня, кстати, очень много рекламы выделяет. Да, у нас и даже вроде знакомые там А и там и там. Ну как-то нет. Все
1: такие. А я посмотрел на тебя за этими за диджейским кулеком.
4: А что, кстати, а хороший ник Да.
2: Диджей Брейн. Да, а что ты? Вот все. Уйду я от вас, стану диджеем Все в твоей руках Будет вам не GTF, я буду просто диджеем. Закрою все, разгоню всех. И такое
1: тоже может быть. Такое тоже бывало, я даже так сказал! Ладно, Ладно, друзья, предлагаю на этой неслабной ноте прерваться на музыкальную паузу (с) и продолжить уже с новостями, ну и прочими веселыми историями.
0: Музыкальная новинка в Шоу». С удовольствием представляю вам новую коллаборацию от Александра Жукова, более известного как «Эксимайнс» из России, и Али Энтезариана, более известного как «Проял» из Ирана. Композиция получила название «Муд» и вышла в свет на лейбле «Суанда» 19 марта. Эксимайма и «Проял». «Муд» «Чембо Шоу» рекомендуем.
1: переходить к новостям и историям, вот, но все-таки хотелось спросить, как там у вас прошла
2: история с коронавирусом? О, да,
4: хорошо вопрос,
2: Актуальненько. Да. Не очень, конечно, Ну вопрос хороший, давай, расскажи нам.
4: Ой, мама, так не хотелось эту тему обсуждать, потому что она уже даст. А придется.
2: А что (laughs) делать? в прямом эфире, да? да, да. Ну, тебя как-то затронуло вообще этот
4: Конечно, конечно.
2: Ты болел? Концертов было меньше, выступлений, да? Переболел? Скорее всего, да, я болел. Короче, все, кто говорят, скорее всего, да, они не переболели, я выяснил. Они обычно просто так думают, и рассказывают (связь) всем. Это не к тебе относится, может быть, ты переболел. (связь) 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 А ну... почему ты так решил? Да потому что это невозможно. Как-то люди, которые переболели, они знают, что они переболели. Нет, он, ну, скорее всего.
4: Ну, я просто mm. э, не ходил в больницу, анализы не сдавал...
2: Ну, у тебя вкус пропадал, запах пропадал?
4: Нет, это все было. Ну, я просто лежал на температуре вообще, а встать не мог... это может
2: быть ты просто просто высокотемпературы.
4: А, с температурой, и а без аппетита целую неделю. Вот как ты да? знаешь, такое себе.
1: Да. У меня запах пропадал всего на три дня. Это у тебя на две недели. Поэтому тут, как бы,
3: знаешь, да?
2: тоже вообще не показатель. Нет, ну ты бы тоже болела, потому что от тебя мы все
3: сразились.
2: Начинается, блин. Смотри, какой. Как он все расскажи. У вас мероприятий да, тоже же бы соответственно не работали. А нас... Ты чем занимался? А,
4: общем, у, у нас все еще введенный режим ограничений, то есть мы работаем до часу дня, вечер. дня.
2: Нормально, отличная работа. Я тоже так хочу. Можно нам тоже так. Только зарплату тоже, а ограничений пол. Слушай, ну это же удобно. Почему? Мало времени. Особо
4: они а, разговаривали раз- 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 часу, да,
1: часу только начинает подходить тебе Диджей, давай, заряди что-нибудь А до этого только еще свое Ну, ставишь. знаешь, я бы вот не сказал В моем возрасте, в принципе, до да, самое то В принципе, в два уже Можно спать ложиться, в час уже Да я помню, помню, как ты Такого три часа все пора О, я что-то Вот так оно все, друзья, и было Я это лично видела и в этом участвовала Ладно, Да, возвращаемся к тому, что там, как бы, как обстановочка, потому что у нас-то, в отличие, в европе это третья волна, и они там везде локдаун
2: и все такое, у нас говорят, что у нас в четыре раза меньше всего. Сегодня сказали, что все, третья волна накрывать начинает. Кого там накрывать начинает? Губернатор, а Питер накрывает третья волна. Да, ну трэш какой-то. Уже 73% коек заняты в городе. Сто... Э- э- Мне кажется, сор- они просто эти цифры там, знаешь, вот так вот отбалду. <с Etsy> а давай ка сегодня побольше. Да-да-да. Тебе то... надо же
1: брать пример с Европы. Чего это у них есть, а у нас нет? мы хуже, что лучше? Давайте тоже всех. Господи, держите меня, сенера.
4: Кстати говоря, с этими волнами все стали вспоминать песню ⁇ о Джесс Мэш ⁇,⁇ Я волна ⁇ Он очень актуален в это время. В общем,
2: не хочешь нам Олег рассказывать. Да, ну, может быть, ты тогда нам ä, может, поведаешь, мы упомянули,
1: ä, мы все-таки, ну, просто пока я не забыла, упомянули же мы всякие свадьбы и выступления, что некоторые, кто там ставит музыку на свадьбах, тоже считают себя диджеем. А, вот как ты к этому относишься? Вот те, кто действительно ставит музыку на свадьбах и дня, днях рождения корпорации А вот так, ты к ним относишься? Да, ты к ним относишься и да, можно ли вообще назвать их диджеями?
4: Я на свадьбах ни разу не работал. Моя совесть очиста. Тебя не звали или ты сам не предлагал свои услуги? Меня звали, но потом как-то она... перестали звать.
2: Нет, просто
4: нашли кого, а побурочи, скажем так.
2: И там, наверное, электронику им давай включать. Да, они там давай. Сердючку. И как-то нет, нет, не срослось. Нет.
4: Просто, скажем так, я ни разу не работал. Были какие-то предложения, как бы я говорю, как бы если хотите, давайте, я могу попробовать. Но потом как-то вот. Потом, потом, завтра, послезавтра
2: и как-то и все тогда. Нет, ну <связывается> а все-таки ну, чем не надо, получается, надо, да?
1: отличается выступление на, ну, то есть музыка на корпоративе, свадьбе, вечеринки от вот в клубе, даже в
2: клубе это же тоже, по сути, вечеринка? Нет, ну слушай, это разная аудитория обычно, она по-разному заряжена, ей нужен разный как бы, заряд, мне кажется,
4: Ну, в первую очередь... Ты не думай за гостями. На свадьбах свадьбах музыку э, обсуждают с э, диджеем заранее. Все там зависит от того, какие будут гости по возрасту.
3: Кстати, тоже важный момент. Да, да, да.
4: А в клубе по большей части ты играешь то, что все слушают. Ну, то есть как бы Аудитория
2: это, клуба, грубо говоря
4: Да Ну, в, в первую очередь Радио все слушают Песни, которые это, играют ты. По, по радио все знают Там, там только Разница в том, что а, Кому-то а, давай а, Больше нового Кому-то и старенькая заходит Кому-то и совсем mm-hmm. старая за, заходит
3: (сélate) Совсем Совсем старая Знаю я
1: некоторых, кому совсем старая заходит Не знаю таких Совсем-совсем старая Ну, вполне себе старая
4: А русские народные? Ну, если это... Иосиф Давыдович
1: (сélate) (сélate) Если это наложить на хороший бит (сélate) Ну, кстати, да А,
4: кстати, есть
2: Тут (сélate) можно, тут уже это и молодым зайдет (сélate) Возможно, возможно ну что, к новостям, наверное? Да, да, ну
1: все-таки Фас, давайте к новостям. Как вам история с интервью маньяка Собчак? Вообще не в теме. Вы не слышали? Ну как же история вот эта, что выпустили на свободу этого скопинского маньяка, он 15 лет да, это я знаю Вот И вначале его пригласили на ток-шоу, пусть говорят, насколько я и денег ему заплатили. Он пришел? Так вроде уже прошло, Рано, я просто да. Вообще... И тут теперь у него э, Собчак взяла интервью, где с ним общалась. Вот, ну я, естественно, не читал там подробности, но понятно, о чем она может там расспрашивать. Вот как вообще эта история стоит
2: ли? Не знаю, не знаю, сомнительно. Сейчас делают звезду.
1: Ну вот как бы да. То есть нет, с, с одной стороны, я сегодня читала одного журналиста, который писал, ну да, журналист должен быть непредвзятым и показывать все с разных точек зрения. Но мне вот интересно, с какой точки зрения можно представить маньяка, чтобы все таки м-м, ну его можно понять, да, я бы тоже ее держал на цепи. Это так, не что Не знаю.
2: Ли? Так а там Собчак, что ли, так говорил?
1: Нет, нет, Собчак у него интервью взяла, и о чем-то она его там расспрашивала. Видимо, о его жизни и как он дошел до жизни такой.
2: Ну, давай, у тебя новость в чем? То есть, в истории. Я просто не знаю, я вообще не в теме. Я знаю, что он вышел, да, про интервью я не в курсе. Да нет, просто
1: э, сама-то новость у меня тут открыта о том, что Слепа- Слепаков написал стихотворение она вот это вот самое интервью, и оно очень саркастичное, как всегда, у Слепакова, поэтому советую зачитать. Кто еще не читал, но вот просто сама тема мне как-то очень... теперь надо
2: разобраться к следующему эфиру просто, что там такое. И посмотреть интервью. Оба. И пусть говорят, и у Пусть говорят, я ни с кем не выдержу, потому маньяк, ты тут... Не, ну как надо, готовиться было. Вот ты, я не знал про эту новость. Вещь, я подготовился бы. Сидел бы, смотрел бы интервью. Ничего бы не делал, смотрел бы интервью Собчак. делать ты больше нечего. Ладно, можно подумать, ты про какие-то другие
1: наши новости что-то знаешь. Ну, а про некоторые вот тебе... иногда даже побольше тебя. Обсудим. Ладно, слушайте, короче, история. Как американка почти 20 лет бесплатно летала по миру, дело вид, что путешествует в компании... В общем-то, в аэропорту О'Хара в Чикаго задержали 69-летнюю Мэрилин, которая 19 лет без билетов летала по США и миру. Ей удалось зайцам проникнуть на 30 рейсов. Офигеть. Задержание произошло спустя два дня после интервью, в котором Хартман фамилия) заявила, что прекращает свои путешествия. Впервые Мэрилин бесплатно полетела в, П- в Копенгаген в 2002 году. Во второй раз она отправилась в Париж. Также побывала в Лондон, Лондоне, Сиэтле, Фениксе, Филадельфии, Сан-Франциско и Атланте «Я никогда не садилась в самолет сама, меня всегда пропускали, то есть я проходила через линию безопасности без посадочного талона, я просто следовала за кем-то, например парень нес синюю сумку и когда я попадала в очередь на досмотр, служба безопасности просто пропускала меня, сотрудники думали, что я с тем парнем с синей сумкой», рассказала Хартман «Ну а в поле зрения полиции она попала в четырнадцатом году». Арестовали, когда она летела из сан хосе в Лос-Анджелес. Судья потребовал от Хартман отказаться от незаконных путешествий, но уже через 7 месяцев она снова села с зайцем на борт. После первого ареста Мерлин неоднократно задерживали. В аэропорту ее уже знали в лицо. Но, видимо, все равно пропускали. В 2019 году даже установили электронную слежку за женщиной и даже признали ее недееспособной из-за ее психических расстройств. Но сама Мерлин оправдывает свои правонарушения тяжело. Ну и после очередного рецидива, который произошел буквально на днях, ей грозит реальное наказание, так как раньше она уже нарушала условия испытательного срока. Сейчас я сразу скажу, мне меня больше всего В этой всей истории нравится что, Ну, она недееспособна, У нее психические расстройства Ребята, вы ее 19 лет пропускали Кто из вас недееспособен? Она проходила Без паспорта, без талона Просто следуя за кем-то Вы ее
2: пропускали И она еще недееспособная Причем на самом деле, вот тут есть фотографии И хочется обратить внимание, что женщина вообще совсем довольна Своей
3: разоградой Она, мне кажется,
2: молодец. Ну, вообще, знаю. тем более ей 69 лет, она, ну, очень выглядит, хорошо, да, 169, да. Ну, она я Видно, что не в России человек живет, знаешь. На самом деле, я считаю, что молодец. Вот честно, я считаю, что молодец нарушила систему так. и вообще полетал а есть? а мне и бы хотелось, чтобы она тем, что выложила
1: инструкцию как вот это она делает чтобы мало и того что... все
2: теперь уже нет так. понимаешь уже лазейка это известно теперь сейчас по всем э, ну в аэропортах уже будет информация теперь давайте серьезней там группы проверяем так, это серьезного, это серьезного. меняется меняется уже служебные инструкции меняют как бы. ну тут уже все уже понимаешь надо что-то новое придумывать
1: ну, не знаю, мне кажется, вот Олег на поезде ехал. И скажи, Олег, ну даже ну, на скажи, поезде... Олег про... же покупал билет? И проверяли ли билет, когда ты садился?
2: Еще в поезде проверяли билет. Ну вот именно...
4: Нет, у меня просто проверили паспорту и все.
2: Ну у них же есть равно, так они, ну по номеру паспорта, они смотрят, есть ли на паспорту билет или нет. Конечно. Да, сам билет не надо просто печатать. Но билет же куплен был. Же не просто не мог А, вот у меня есть паспорт. Я еду как бы и все. В смысле, у вас нет билета? Ну и что, у меня же здесь паспорт В общем-то, Свободный история. человек, куда хочу, туда еду да?
4: Ну, а учитывая, что я очень спешил Вообще мог опоздать, в принципе
2: Изолериного магнитика, так? Угу. Да Который так мне и не привезли Тебе Тамбовский волк приехал Он со мной и будет Товарищи. Товарищ.
1: Ну вот все-таки возвращайся к паспортам, но ведь правда же везде проверяют. Мне просто интересно, как так Мульти-паспорт. можно? Мультипаспорт
2: Как так можно взять и вот без паспорта пройти? Ну типа она, наверное, вот, знаешь, как там типа, вот эта группа с нами там типа, вот их билеты, ну волосатых купальниках. Да, волосатых купальниках.
4: Ну а вы помните, как было в фильме "Один дома"?
2: А что там было? Какой момент? Когда его забыли дома?
3: Параллельно как бы прослеживается, конечно.
4: Во второй же части был момент, где вот опустили в самолет, он просто сказал: вот это. А, мой папа, а в пальто и просто его опустили в самолет. Ну так это ребенок, а тут
1: все-таки взрослый человек. И 20 ну, лет летать. Ну, 20 лет, 20 лет так ну, вот мотаться. Кто
4: плохое подумает про тетю, про бабушку. Ну вот. Ну, ну,
1: ну, за 20 лет назад
2: она еще не была бабушкой.
4: Ну, она... тетя была, Ну,
1: ну, видимо, ну тут прямо... главное
2: сделать лицо кирпичом и типа ты в теме, что такое? Что? Идешь, и все. Попробуй! Потом расскажешь, когда это тебя выпускать будут, пофоткаешься. Пофоткаешься? Разные селфи? Да-да-да, да, на фоне отделения
1: транспортной полиции. Спасибо тебе за добрые пожелания, Серёжа. В добрый путь, как говорится. Да, ладно. В общем-то, собственно... В общем-то, собственно, что у тебя растет словарный запас. Да, да, да. В общем-то, собственно, да. Видишь, я даже пример подаю. Расскажу я вам о том, как... Человеку повезло получить пенсию, очень хорошую пенсию. Вообще, на вообще-то можно
2: новость. Да, <Добавку> <только> человеку повезло
1: получить пенсию, <свес> Нет, добавку бабку пенсии. Но мужчина нашел когда-то уникальный самородок и 42 года ждал подходящий момент для продажи. В английском городе Марло это произошло. Решил продать товарищ вот самородок, который 42 года назад нашел его. Человеку сейчас 62 года, зовут его Кэрри Теквелл, и он рассказал, что 30 граммовый самородок обнаружил в 79 году, когда обследовал местность в городе э, с отцом. Город Дагиллау. Э, на тот момент находку можно было продать всего за 100 фунтов стерлингов. Э, ну, как бы... Копейки. Ни о чем. Да. Ну и Теквал сохранил самородок на память. А недавно я приехал ухаживать за больным родственником, и меня постила мысль. А мой отец а, дов, стал довольно старый, и я подумал, почему бы мне не продать его. Ну, самородок. самородок. Есть даже примечание. На уп Потому что звучал бы я
3: так.
2: Он стал достаточно стар, почему бы не продать
1: его? Нет, не говорить про самородок. Так что мы решили, что настал подходящий момент, чтобы отправить самородок на аукцион. Ну и торги пройдут в апреле в городе Карди, в столице Уэльса. Эксперты, по предварительным данным, оценивают его. самородок в 25 тысяч фунтов стерлингов.
2: Если кому интересно, это 2,6 миллионов рублей. Да, блин, мы же уже обсуждали, что сейчас почти любые деньги можно переводить на русские рубли и будут заоблачные суммы. Причем, чем дальше, тем больше. Но все равно, знаешь ли, 25 тысяч фунтов стерлингов, это тоже много. Это много. Вот именно.
4: Но это самородок. Даже... А вот интересно, а. Почему все-таки можно было А сколько бы папа стоил?
2: Все-таки в сравнении, да, хотелось бы не самое.
4: Хотела бы
1: развитие получить, историю. Папа там всего лишь папа, как я не знаю. Теперь давайте разберемся с отцом. <смех> ну да, в конце концов, Великобритания Долго когда, У нее долго были колонии по разным странам <смех> мира <смех> Поэтому Вот почему бы в итоге
3: Не продолжить работать <смех> <смех> Особенно С
2: родственниками Тем <смех> более, что он уже стал Старом кошмар Ой, друзья, простите за наш черный юмор <свят> да, Нет, ну... мы, мы с уважением относимся к пожилым И вообще <свят> к самородкам <свят> К самородкам так особенно Особенно
4: <свят> если они стоят 26 тысяч
2: 25 тысяч и Да, ну, то, ну, ну вот
1: тут надо было подождать 42 года Слушай, я бы подождал
3: <свят>
1: Блин Прибавка к Пики, так хорошая! Что тут скажешь? Сложно, да? Не матерные слова вытай Я искала культурное слово. Да. Но он не Пытал, искренне
3: искал! Вернулась! Да? Эмоции через краю! Да,
2: да, да, да. Слушайте, ну что, пойдемте искать самородки, послушаем музыку да, да, и вернемся да. в нашу эфир. Мы обязательно что-нибудь найдем. Мы обязательно вернемся.
0: Музыкальная новинка вообще пошел с удовольствием представляем вам отличный ремикс на композицию музыканта Черкер Озой под названием Another Place, который выполнил индийский продюсер Blue Fury. Релиз вышел 8 марта на лейбре Geekskog. Черкер Озой. Another Place. Blue Fury ремикс. В эфире «Щендор Шоу».
1: что а мы вот, тут снова, упомянули да. э, Великобританию и, и, и ее э, колониальную историю, mm-hmm. то вот веселая новость о том, как арт-фестиваль в Австралии собирался вымочить британский флаг в крови аборигенов, но после критики от идеи отказались. Э, инсталляция испанца Сантьяго-Сьерры Union Flag э, должна была стать одним из главных событий австралийского арт-фестиваля Dark Mofo. А «Художник собирался вымочить флаг Великобритании в крови аборигенов. Организаторы мероприятия разместили объявление о поиске доноров. А, Но ну, от идеи пришлось отказаться после обвинений в бесчувственности и попытки снова нанести психологическую травму коренным народам континента. Я считаю, что намерения художника благородны и ясны, и он против колони- колониализма и всего ужаса, который с ним связан. Пытался защитить Сьеру куратор фестиваля» но недовольных концепций оказалось больше, несмотря, несмотря на то, что ее поддержали несколько организаций, которые представляют интересы коренных жителей Тасмании. Мы уже пропили, извините, пропили. Мы уже... Так спокойно собрались. Мы уже пролили достаточно крови. Так серьезно, все серьезно. Мы уже пролили достаточно крови. Писали. Писали потомки аборигенов в комментариях под постом. Просто заявители показать, что начало колонизации Австралии было жестоким и кровавым по отношению к коренным народам, пассивный акт, заявила писательница Кэрри Кэслинч. В итоге организаторы арт-фестиваля принесли извинения, художник сказал, что общественность неправильно поняла его идею. Вот, ну а вообще Художника товарищ да, товарищ известен своими провокационными работами. Он выражал протест против банализации Холокоста, пустив здание бывшей синагоги в Германии, ядовитый газ. Вот, Ну и люди должны были заходить в помещениях, в противогазах помещения. Вот, поэтому он такой оригинальный товарищ. Мне кажется, это была просто прекрасная идея вот, собрать... Просто прекрасная идея пробить флаг. Пропитать. Пропитать. Ну и вот тут указано, что они собирались собрать кровь. Интересно, а доноров-то они набрали, да? Ну вот да, или все-таки как они бы по-другому доставали кровь? Нет, ну да, по сути, кровь-то может быть любая но вообще-ка, на самом деле, с точки зрения донора, мне было бы обидно сдавать свою кровь, Ну, чтобы потом ее как бы просто разлили и использовали бы как, не знаю, как краску, как пропитку. Вот мне тоже. Но идея-то сама хороша. Чем? опа, Ну, это атмосферно.
4: Натурально.
2: Натурально. Никакой химии. Все исключительно, натурально исключительно, поэтому. За здоровье, эко, эко полностью да, абсолютно. экологически. Абсолютно. Да, 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 да,
1: да. Согласен. Вот, но, к сожалению, вот пришлось и, отказаться.
2: Тут, да, Лера читает новости, и Яндекс ей предлагает почему-то российский флаг сразу. Что где ты видишь, вот, российский флаг? тебе Яндекс предлагает российский флаг. Зачем-то.
1: Не знаю, какая ассоциацию Яндекса Да, на что он намекает.
2: Кровавой пропиткой. Не знаю, я не знаю, я просто вот констатирую то, что вижу у тебя на экране, просто и все.
1: Ну вот, И
2: такое бывает, что называется... Во вся Яндекс.
1: Вот, ну прикольная история. Так что ладно, мы едем дальше. А, про свадьбу же говорили. Во, вот давай, да. Вообще ржачно. В китайском городе на свадьбах запретили Раздевать молодоженов и домогаться подружек Ну естать. и что теперь им там делать вообще Некоторые китайские свадебные традиции Подразумевают игры и развлечения С сексуальным подтекстом Граничащим с унижением И власти города Цзоупин В провинции Шаньдун Официально запретили их За свадебный харассмент Может грозить административное И уголовное наказание Теперь в городе на свадьбах запрещено раздевать, связывать молодоженов или надевать на них цепи. Также нельзя домогаться невесты или ее подружек, обнимать и целовать против их их воли. Под запрет попало и принуждение пары к неприличным действиям и осыпание их посторонними предметами. Одно из типичных развлечений на китайской свадьбе Заставить молодоженов раздеться, прикрываясь одеялом И выбросить из-под него свои наряды Популярен также пошлый конкурс для невесты Ей нужно съесть колбасу на уровне паха, женихать, сидя на корочках Не знаю, я это читаю, мне кажется, они описывают
3: российскую Да, 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 я вам сейчас тоже слышу
2: Да, ну, дальше идет рассуждение что не просто слизны с наших Вот, один в один Да, и, Алекс, расскажи, пожалуйста Ты вообще часто посещал свадьбу Не как диджей, да, вот э, Ну, как как, как посетитель Как как гость. гость
4: как гость было
2: часто вот с такими играми, на набочные конкурсы любишь ли ты участвовать после 9 начинается самый как раз да период нашей программы.
4: Это как говорится, да 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 да
2: да 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 да
1: да 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 у да Воспоминания, есть ли такие ассоциации?
4: Вот как в, в Китае, не, Бухмилову. Хотя...
3: Хотя хотелось бы, конечно, да. То есть вот
1: этот конкурс с привязанным уже к мужчине, что то привязывают... Колбаса там. Ну, либо колбасу, либо, господи, морковку на длинную веревку, и он должен попасть в в бутылку, а девушка должна ее подставлять. Вообще нет, не было такого опыта.
4: Я видел, как она конкурсах девушка ела банан, а таким образом.
1: Таким образом, то есть он висел у него, она где-то снизу его ела? Да. О боже, ужасно. Я реально, я не понимаю, как можно вот участвовать как можно их делать, и главное, как можно всему этому радоваться и в этом все-таки участвовать. Слушай, вот
2: я на самом деле был достаточно... А
4: это же свадьба.
2: Ну, все равно.
4: Фебуля. Белое
1: и плясало,
2: но это понятно. Белое и плясало, это нормально, а вот это вот... Просто я вот, у меня был какой-то лет 10 назад, когда получилось вперед, я там за год был на трех там или четырех свадьбах, везде поймал эту подвязку. Ну, не важно, да, прикинь. И, и, и так и нет, и не, не, не было у меня свадьбы все равно от этого ближе. Если что, как бы, друзья, имейте в виду, не работает этот предмет. Да не волнуйся, все равно он в итоге женился, и у ему прекрасно. Через 10 лет.
1: Он в итоге женился через 10
3: лет. Он так же, скажем, работает.
2: Пусть и с опозданием. Там слишком много информации было, да, слишком много подвес. Вот, ну, в общем, я был на свадьбах, и как-то там вот... Ну, не было таких адовых конкурсов почему-то. Ну, Ну, слава богу, конечно. Вот, да. Наверное, все-таки на правильных я свадьбу Правильные подвязки ловил, да? Да, да,
1: да, да, да. ну так весело было. Да, но вот все-таки как-то теперь официально, ну, у всех лучше в Китае, вот, в, к- в китайском городе поставили запрет на какие-развлечения. И вот мне очень прям интересно, как же вот люди, которые любят такие конкурсы на как то хух, как же
2: они теперь так развлекаться понимаешь, будут? Так тут проблема-то не только в конкурсах, тут же еще нельзя к подружкам невесту приставать. Вообще, бедные подружки кажется, невесты, по- как нет, уже вот, не хаток вот найти? всегда на свадьбе есть контингент молодых людей, Которые идут, в принципе, только на свадьбу, чтобы поприставать к подружкам невест. Вот. И часть всех подружек, в общем-то, тоже за этим же идет. Но это другая история. Вот, а тут же, понимаешь, все. Лавочка. Нет, у меня была история тоже давно, как я на
1: свадьбе замутила с. Он там был, не помню, свидетель или не свидетель. Ну, или просто из... Шатер. О, не пошла так, да. Так.
3: Вот, поэтому
1: нормально. Но это было обоюдное, обоюдное согласие. Нет, И тут вроде обоюдно, типа, все-таки можно. Обоюдно, как бы, да. А то обидно было бы, типа, на никак не зачем не знаю, на свадьбу-то нет. идти.
2: Как поесть вкусно.
4: Нет, а вот тут уже... Сразу видно
2: семейного человека. Сначала свадьбу идти. Поесть вкусно. Да... Что, Олег, ты говоришь, прости?
4: Не, а тут тоже интересно, что мешает э, китайцам в таком, э, в таком случае э, э, гулять в свадьбу у соседей? И в соседнем ну, городе, Я думаю, что сейчас так и будет,
2: на самом деле. Мне кажется, что сейчас так китайцы и поступят, потому что, ну, как бы, надо же как-то гулять-то, не обламываться Особенно хорошо те, кто приграничных городках живут, там, знаешь, в
4: приграничных районах. А перешел? Да, да, ага. и все, и все и нормально В эту ночь решили самураи <сёк>
1: <сёк> <сёк> Ну что, Лер, дальше поедем? Ну, в общем, есть у меня история, как сотрудник российского и, 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 полы, Лера, это, <сёк> Сотрудник российского консульства украл в Страсбурге 300 велосипедов Включая велосипед заместителя мэра города да, Манья общем, член французской, французской правящей партии Вперед республика Муниципальный советник Страсбурга Ален фон Фонтанель опубликовал на своей странице в Твиттере историю о том, как украденный у него велосипед оказался в руках сотрудника российского консульства. Полиция начала расследование и выяснилось, что россиянин с января 2020 года в общей сложности выставлял на продажу около 300 велосипедов на сумму не менее 100 тысяч евро. Месяц назад подозреваемый, не обладающий дипломатическим иммунитетом, покинул Францию и вернулся в Россию. По словам Алина Фонтеналя, в начале февраля он лишился своего электрического велосипеда, который, который был украден возле французского представительства Совета Европы. И бывший заместитель мэра Страсбурга подал заявление в полицию, а потом увидел принадлежащий ему велосипед на сайте частных продаж. Вместе с владельцем на встречу, назначенную на 14 февраля у входа в консульство России в Страсбург... Они вообще без
3: палева, конечно! Просто
1: полицейские. Они содержали продавца... Это был 40-летний сотрудник дипломатического представительства. Ну, и мнимым покупателем тот предъявил фальшивый чек о покупке, заверенный печатью консульством. Самое главное, что задержанный не имел дипломатического иммунитета и работал в консульстве водителем. Да, вместе с велосипедом с велосипедом политика были конки... Бо, конфискованы три других велосипеда, нет. не числящихся в розыске, но прохождение которых показалось полиции подозрительным. Ну и, в общем, да, подтверждает, что около 300 велосипедов он выставил с января 2020 года на сумму не менее 100 тысяч
2: евро. за год почти три сотни, да? Ну, три сотни да, почти да. за год. Получается, что он в день в среднем почти по велосипеду тылил. Или несколько, некоторые дни по несколько сразу велосипедов. Но продавать прямо у работы... После
1: допроса в течение 24 часов работник консульства был отпущен, но следственные действия в отношении него продолжились. Но когда следователи вновь вызвали подозреваемого на допрос, обнаружилось, что тот выехал в Россию по состоянию здоровья.
3: Заболел? Ну, Это это чисто российская тема. Заболел? Резко заболел,
1: давление поднялось, переволновался. Препятствий к выезду страны власти не было. Ну и, в общем-то, что, нормально, человек заработал, поработал водителем в Страсбурге,
2: повидал Европы и вернулся домой с деньгами. Но тут сейчас другой разговор, они же могут подать на... На консульство. На консульство вряд ли, а на него его же можно запросить, как бы, экстрадировать и типа и все. Хотя наш, <с Torque> у нас под конституцией нельзя <сужда> выдать гражданина туда,
1: да? <сужда> 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 у нас никто не будет этим заморачиваться. <сужда> Нет, мы м- не... могли
2: бы, но у нас нельзя. <с mailing> <сужда> <сужда> да, <сужда> вот <сужда> нас вот так, мы своих, <сужда> но ну, у нас ага, нельзя своих отдавать туда. Брат за брата, да? У нас, по-моему, даже по конституции типа невозможно. То есть, Ой, конституция. Ты скажешь, сейчас тоже прям. Нет, что, нет, это, это внутри, как бы, там, типа, может, не работать. А когда, типа, оттуда они к нам сюда, а то, ну, тут ну, уже ну, извините, извините. Ссоры не выносят Ваши велики надо было лучше пристегивать. Вот именно что-то. Что-то. Велики
1: не досмотрели своим. Кстати, да. было
4: бы очень а, а смешно, если бы был в бы статье было указано, что. Он был освобожден через 24 часа, и в этот же день был опропажен еще Служебного ослужебный улица. ему как-то... доехать да, 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 да,
2: про, про, про срочку, просрочку, да? Вот именно.
1: Зря что ли человек устраивался на работу в консульство. Не просто ждать, туда
2: люди устраиваются. Это <связывается> <связывается>, же ты... ну, вот Это почему такое зло? Неужели не такие низкие зарплаты? Да нет, это скорее всего болезнь. Он ну, как криптомания, знаешь, человеку, ну вот надо. Взять. Ему это не надо, но ему надо. Я думаю, что тут, на 100 ну, там тысяч денежка... евро. Ну туда. Тут... Переведи и... в рубли. Ну так, для прикола. На да. тысяч? Да. Евро. Евро. 900 тысяч. Тысяч! Рублей. А, 9 миллионов. Вот! 9 миллионов. Неплохо так. Ну, так это ты можешь трехкомнатную квартиру в Москве купить. Ты можешь хорошую, даже в Москве, да. Да. Можно и в Питере хорошую на берегу купить. Взорьев, в русах. А можно поменьше, но и тут, и там. Две, да, да. Еще Одна... останется на дорогу, на Сапсан, туда обратно едет. Вообще.
1: Ну, и в общем и
2: И на то продавать! Кстати, не факт, что он этого не делает, на самом деле. Устроится в другое консульство. Да, и там в другой стране. Ну тут уже может не прокатиться Ну, да, тут все-таки репутация все-таки. Да, и там служба безопасности все-таки обычно есть. тут же засветился, а вот как бы так по стране ездить велики тырить вполне. В той же Москве или в Питере. И не продавать да, живут же люди, что тут скажешь Как мы скучно живем Это почему я такой, раньше злой был Да, Потому что у меня велосипеда не было А теперь у меня их надо 100 тысяч тысяч! Я теперь добрый Да
1: Вот, собственно, есть у меня еще одна история Да, 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 как раз таки Из Англии, из Лондона Как в Лондоне владелец незаконно Снес столетний паб Через 6 лет его восстановили кирпичик к кирпичику Uh, это был столетний пап Карлтон Таверн, и владелец, uh, ну, когда-то его, ну, не когда-то, а шесть лет назад, незаконно уничтожил, чтобы на этом месте построить жилой дом на 10 квартир. Но пять тысяч жителей микрорайона тогда выступили против, власти uh-huh. их поддержали. Да. Uh, девелоперская компания... HillTXLTD да, сравняла паб с землей в апреле 2015 года. Застройщика не остановило то, что муниципальный совет отклонил заявку о сносе. После возмущения местных жителей чиновники обязали компанию воссоздать Carlton Tavern в первоначальном виде кирпичик кирпичку. Это прям цитата. Я думал, что это компания важно, да, отделяется штрафом, о- отделается штрафом в 6000 фунтов. Я ошеломлен решением совета. Это полезный прецедент. Его запомнят другие девелоперы, рассказал активист э, Джеймс Уолтон. И стоит отметить, что Калтон Тарн был построен в 1921 году, а снова откроет свои двери 12 апреля. 21 года. Да, снова прям. через 100 лет. Вот действительно 100 лет, поэтому такая прикольная история. Ну вообще круто, Ну самое главное, фотография этого паба вообще ни о чем.
2: Да, не знаю, мне кажется, интересно ну,
1: как раз такой да, ну, в, э,
2: в лофт-стиле
1: Да страшненький он это ты спрашиваешь? Папа красивый. Вот так вот вкус у нас разнятся с Сергеем. Ну извини, между тобой и папом я бы выбрал папу. Ну в принципе все. С этим аргументом я не поспорю. Тут уж как мне вообще нечего предъявить.
2: Простите. Действительно, между мной и папом,
1: естественно, пап. Как в этой старой
2: шутке, да, что вы больше любите вино или женщин, смотря какого года, да? Ну вот Сто, нет, действительно ну, тут тоже самое. Мне до него еще далеко, поэтому. <рес> И боюсь, что в его возрасте ты так хорошо выглядеть не будешь, Лер Тебя будет сложно восстановить, кирпичик к кирпичику.
1: Смотри, сколько денег я буду вкладывать в поддержание кирпичика <рес> в лечении! Я боюсь, всех Лет, что к своей сотне Твои кирпичики <рес> будут не ахте. Ну, поверь мне, твои тоже. Да, так, мои свобод. тоже, к сожалению. И вот не так, что вообще доживем. Да. Поэтому, друзья, порадуемся за паб. Пожелаем друг другу здоровья крепкого. И послушаем чтобы до, дожить хоть до какого-нибудь летия. Мама. Да, и слушаем следующий трек. Ой.
0: Музыкальная новинка «Черпо Шоу». После огромного успеха оригинальной версии, большой поддержки со стороны всех «Титанов» сцены и потрясающих отзывов от Джеймс Фэмили», «Сайджер Инсайд Александра Попова и Энца возвращается с новой версией от Александра Голышева, более известного как «Эймон». Сохраняя свой эмоциональный калорий и нежный вокал от «Карри», этот ремикс был заряжен новой энергией и драйвом, чистыми эйфорическими аккордами, мягкими пэдами и прекрасной трансовой атмосферой. Релиз вышел 19 марта на лейбле Interplay. Александр Попот, Enzo, Future Incarrier, Stranger Insights, Avon Remix. Чем пошел, рекомендую.
2: что ж, продолжаем прямой эфир. Сегодня среда, радиошок. Для тех, для тех кто к нам недавно подключился. Это счастье и брейн. У нас здесь дж- дж- Диджей Хельги. Диджей Хельги. Да, резидент Да-да,
4: я еще
2: здесь. Да-да, он еще здесь. Вот. Давайте
1: продолжим к новостям. Итак. Прекрасная новость, наверное, одна из моих любимых на сегодня. Кстати, возвращаясь к коронавирусу, прививкам и так далее. Противники прививок приняли Лысого из Бразерс за доктора. Писательница и сторонница различных конспирологических теорий, в том числе о вреде прививок, Наоми Вульф, приняла порно-актеров Джонни Синса, известного как Лысый из Бразерс, за врача и опубликовала приписанную ему фейковую цитату о вакцинации. Противница прививок об... а, в Твиттере м- разместила фотографию порно-актера, одетого в костюм врача. Ну, это один из популярных об... образов ин... Ин... в индустрии для взрослых. А, если вакцина так эффективна, то зачем заставлять людей вакцинироваться? А, информированное согласие — это позволять пациентам делать выбор, гласила надпись на снимке. Автором цитаты, приведенной на изображении, был назван доктор Джом... Джон Симс. Все до ними порно изменили одну букву. А, впоследствии Вульф, конечно, удалила твит с фейковой цитатой доктора, однако журналист а, Кен Клиффенштейн сохранил скриншоты ее публикации и сделал об этом пост тоже в Твиттере. Интернет
2: помнит все, да? да? в
1: комментариях под его записью многие упрекнули Вульф в том, что она не проверяет информацию. Это самое важное, да, да проверять да, да, информацию. Да. Некоторые написали Клип... Клиппенштайну, что женщина просто смотрит меньше порно, чем он. Вот. Ну, вообще, Может, она как деле... раз смотрит больше порно, чем Поэтому он? Поэтому она вот, уже вот, вот надо верить этому человеку. Стабили он прекрасный да. актер.
4: А тут, как говорится, а совпадение?
2: Не Нет, <смех> <Я> не думаю. <смех> да, 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 да. <смех> да. Совпадение не думаю. Но у и популярность уже зашкаливает. Мне кажется, его все знают. Даже те, кто его не смотрел, <смех> все как минимум знают. Э, ну, как нас. имя, название Лысый из Бразерс. <смех> да, <смех> да, да, <смех> да, да, да. <смех> Творческий псевдоним Творческий псевдоним Да, действительно Уже
1: какой Джонни Синс Лысый с Бразер, нормально все И всем все понятно Да, ну конечно, блин Так опозориться это да
2: Да слушай, ну всякое бывает Что ты помнишь, у нас тоже была история Один наш хороший знакомый Разместил информацию о проведении Большого мероприятия Ну так я же сразу
1: пролезла проверять Источник
2: искать я же как же только нашелся
3: источник, сразу удалили информацию.
2: Вот поэтому. Ну в общем бывает, а просто волосилось, как говорится, на лысом. А кстати о шуточках, о волосах
1: что такое. Ты <эта> история, что называется от меня.
3: А, есть у нас один
1: хороший знакомый, а, который, ну, не из нашей тусовки, но, в принципе, ты его хорошо знаешь. Андрей так точно. Вот mm. И он, а... знаешь, скажем так, <надо> практически лысый. Так вот, на сегодня, листая ленту, я обнаружила рекламу а, с комментарием, что этот человек подписан на там, эту рекламу или на эту подписку, или на эту страницу, неважно, <соches> <соches> реклама... Хорошего шампуня для волос. Я
2: просто. Я скрин ему сделала, жалко. Ему можно было. Блин, вообще такие вещи надо в скрины. Это, мне кажется, всегда эпично становится. Я понимаю, даже о ком речь идет. Ну да.
4: У меня тоже такие бывают рекомендации: Шампунь. Причем... Ну, я как бы не... А проблема-то та же, если что...
1: Ага, ну мы догадались. Вот, нет, ну ладно, рекомендация, а тут человек реально подписан. Хм?
4: Он, он верит.
1: А он верит, вот я тоже так подумала, <с omg> что наверное... <он>, «Это, это, это тебя еще знающий человек он тоже, он тоже подписан.
3: Если он хочет жить, вылезет на шампунь. Теперь вы знаете почему. Он тоже верит, он тоже подписан.
1: Ну, Вера — это главное, что ты скажешь. Да. Это... А,
4: а когда уже э, а волос нет, остается Вера только. Вера.
2: Только Вера да. в эти волосы. Да. Ну, вот... Это же есть целое, это, это, ну, вообще рассуждение, да? Типа, вы думаете, вот почему лысым там, на лыжи начинают бриться, там, типа, что это, как это... Выглядит типа пафосно там, да, брутально mm-hmm. Да нет, просто волосы начинают выпадать И по-другому смотрятся просто и глупо
1: как бы. Не, ну на самом деле, да, совершенно Ну это как бы кардинальная разница
2: Абсолютно лысый человека. Или Да я понял, да есть у нас, опять же, с тобой один, простите уж, один, один с тобой тоже у нас с тобой очень хороший знакомый тоже без имен будем. Вот так я ему долго говорил уже говорю подстригисты, э, ну где-то три волосины твои уже которые да, давно вып- почти выпали как mm-hmm. бы. Он нет нет уже и, и борода у тебя растет говорю быстро. Я понял про Я говорю ты
3: подстригист нался Костя. Нет, нет Да мы совсем никого не называем Вот,
2: ну вот вроде сейчас лысым ходит ну,
1: да, молодец, растет, товарищ, вот. растет да, да. Ладно, поговорили мы про лысых <свят> 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 Немножечко снизим, а может быть и добавим э, градусов Исследование Без стресса тяжелее сопереживать и испытывать яркие эмоции Люди, которые реже других испытывают стресс, хуже проходят тесты на когнитивные способности Жизнь без проблем также негативно отражается на склонности оказывать моральную поддержку и переживать яркие чувства При этом такие люди более стабильны эмоционально и меньше подвержены хроническим заболеваниям. К этому выводу пришли психологи из Пенсильванского университета. Стресс заставляет решать проблемы и таким образом становится полезным для когнитивных способностей, особенно в зрелом возрасте. Наличие некоторого стресса – показатель того, что человек вовлечен в окружающий мир, объяснился автор исследования Дэвид Алмейда. Ну а в исследовании участвовали 2711 добровольцев. Они в течение 8 суток составляли регулярные отчеты о настроении, стрессовых ситуациях за день, пережитых позитивных эмоциях и недомогании. После этого волонтеры проходили тест на когнитивные способности. Так что, друзья, стресс наше все!
4: Ну, а стресс от двигатель прогресса получается.
2: Ну получается Ну, так, да. Ну на самом деле что-то в этом есть, потому что вот у меня... Вчера буквально обсуждали э, с коллегой о том, что получается иногда вот так, что вот несколько дней, они вот очень плотные такие, да, постоянно, то есть там спишь по 4 часа, потому что постоянно что-то делаешь, 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 и ты находишься в определенном стрессе, потому что тебе нужно кучу дел успеть, кучу кучу всего сделать, вот, и потом уже, когда ты переходишь в обычный режим, то твой мозг, он уже действительно по-другому работает, ты уже э, привык работать в стрессе, привык как бы, да, там двигаться, у тебя уже КПД вырастает. Например Поговори со
3: мной Не, но вспоминается книга
2: Мартин Иден
1: Джек Лондон написал ее Где человек действительно, он так много писал Не помню, что ли книг, то ли стихотворений Что он вот реально спал по 4 часа Он пытался спать еще меньше Но все-таки понял, что какой-то там Момент отдыха Организму надо давать И в общем Ну короче, по-моему, он самоубийством закончил жизнь Грустно, просто есть у нас с тобой один знакомый, который спит по 4 часа в сутки. Нет, просто, понимаешь, я, например, на работе тоже стресс испытываю регулярно. Ну ну, А а,
2: а стресс тебя испытывает. Мы созданы
1: друг для друга. Вы испытываете друг друга. Да, да, да. А уж если говорить про мои тренировки, там уж вообще, что называется, стресс и эмоции зашкаливают. Но при этом я все-таки стараюсь спать по 8 часов, потому
2: что ценю свой организм, у меня есть намерение дожить до 100 Слушай, да была бы у меня возможность, я по 12 бы спал. Мне вообще, вот сон, я, мне кажется, мы созданы друг для друга просто. Вот честно тебе скажу. Много. Много. Много не бывает. Много с нами. Олег, сколько ты спишь
1: в среднем? В
2: жизни.
4: 7-8 часов.
1: Вот, правильно. Ну, вообще, 8 часов это минимально считается минимальный нормальный сон. Ну, это не минимальный, это нормальный сон. Потому что, нет, тоже говорят, что по 12 часов это очень там прямо, это очень Это очень хорошо.
2: Это очень ну, как... хорошо, я тебе хочу сказать На самом деле очень сложно спать по 12 часов постоянно Да, вот А то одно дело Вот, а постоянно Это вот, конечно,
1: естественно Прикольнее ты...
2: часто спать до 12 часов Вот это классно Ну, если ты ложишься в 4 часа, да? Ну, да в mm-hmm. 3-4 ложишься, в 12 встаешь, прекрасно Это же Нет, помнишь, мы с тобой Я
1: все-таки должна отметить, что это очень прикольно Ну, хотя бы там Чуть-чуть до 12, в 11 ложиться И вот я ненавижу вставать рано Вот, вот реально, я ненавижу вставать А всего можно вот, успеть Я встаю когда в 7 утра и выхожу а, на улицу Я в этот чертов а тренажерный зал Нет, в 7 утра и я, когда Ты встаешь? Встаю, ну, встаю и выхожу где-то идешь. без 15-8 Ну, и, для меня это очень рано но все равно это такая прям радость как-то вот, Особенно когда, знаете, лето, весна Ну, то есть когда уже светло И как-то так хорошо, и ты прям начинаешь Жить,
2: чувствовать веру в жизнь Мне в ранних вставаниях Единственное, что нравится, это то, что ты реально Очень много всего успеваешь, то есть ты смотришь Еще только 10, а, а ты утро, уже столько а ты всего уже сделал И готов уже там выезжать из дома Потому что ты дома уже все переделал понимаешь? Ну, вот и по собрал, да, и собрался, да, и вообще да, по дому да. все дела сделал Понимаешь? Вот, это единственный плюс, вот, а так мне, я вообще будут вот за ночную жизнь, вот с То есть вставать в 12, я уже рассказывал, как-то мы жили вообще, ночной образ жизни был, то есть мы ложились где-то в 5-6 утра и вставали в 7-8 вечера. То есть это было зимой, мы. Мне как это бы, знакомо,
4: мне это знакомо. Ну,
2: тебе когда, как диджею вообще, как бы то есть, да. это стандартная, в принципе, тема. И, то есть мы, в принципе, это было зимой в Питере зимой, то есть, да, там темнеет в 4. У нас, и светлеет где-то да. где То есть мы, в принципе, ложились, когда еще темно, а вставали, когда уже темно. Да, ну да, вот, да. и все. И, общем, когда мы один раз потом вышли днем на улицу. О, свет! О, как вампиры себя чувствовали. так Люди какие-то ходят. Много их, главное, да. понимаешь. И это не молодежь. Ну, потому что так-то ночью, да, то молодежь основала в центре
1: Ну, в общем, стресс и эмоции — это полезно Главное, как говорится, не усугублять Без фанатизма Вот, вот, спасибо Это в разу я искала Ну первый год работаем вместе, да Спасибо, коллега Но возвращаясь к фанатизму Во Франции суд признал женщину виновной в разводе Из-за ее нежелания заниматься сексом Она подала жалобу в Европейский суд по правам человека Э -э Повторяю, дело во Франции происходит Женщине, Женщине 66 лет Имя, естественно, не раскрывается И проиграла на бракоразводный процесс Так как все суды, вот все эти чертовы В общем, суды всех инстанций Признали ее виновной в расторжении брака Основание, она отказывалась заниматься сексом со своим мужем 66 лет. Естественно, француженка подала жалобу в Европейский суд по правам человека. Суды республики мотивировали свой вердикт тем, что... Кстати, дальше. Серьезное и неоднократное нарушение брачных обязательств сделало невыносимым для мужа сохранение совместной жизни. Конец цитаты. В жалобе, направленной в ЕСПЧ, француженка написала, что отменить решение необходимо... «На основании вторжения в ее частную жизнь и нарушения ее физической неприкосновенности. Естественно, женщину поддерживают феминистские организации, активистки назвали решение французских судов архаичным. По их мнению, оно лишает женщин права соглашаться или отказываться от секса в браке». Во Франции 47% из 94 тысяч изнасилований и попыток изнасилования в год совершаются нынешним или бывшим супругом жертвы. Брак не должен быть сексуальным рабством, говорится в заявлении феминисток. И я не феминистка, но я их поддерживаю абсолютно. Еще какой-то хрен будет мне указывать,
2: когда с ним заниматься сексом или нет. Ну, тут, тут такая двойственная история. Вот так сказал. Но с одной подробнее. Стороны, с одной стороны, ты, конечно, права. Ну, Это действительно неприкосновенный Такой вопрос вот с другой стороны вопрос к мужу. Ну, а шесть... что, они не развелись раньше? Ну, как бы, во-первых, да. Во-вторых, ну что он там от нее 66 лет хочет, уже как можно успокоиться к этому времени. Все-таки уже как бы не молодые люди уже, ребята, извините меня.
4: Не, просто у нас разве где-то есть правила? Так речь не о нас,
1: речь о Франции. Да, у
4: них, возможно, есть какие-то правила. То есть до 60 лет заниматься сексом можно Да нет, даже не
2: в возрасте, наверное. Как бы, да В том, что тут, в принципе, то можно, когда хочешь. Не, Когда можешь. И то, и другое, в общем-то, можно, когда хочешь, и можешь, и хочет твой партнер. И может. вот Но с другой стороны, понимаешь, это действительно может послужить причиной развода и расторжения брака и вообще потери. Просто видишь, надо поискать, Как сказать, первопричину. Почему вообще эта проблема возникла? То есть, вот они, ну хорошо, вот брак развалился. Что он суд делает? Да? Что он на нее суд-то подал? Может быть, потому что брак развалился, ему пришлось отдать половину имущества? А он решил обвинить ее, да, а что я не он что что да. А почему брак себе? развалился? Потому что она жена такая себе. И тут его можно тоже понять. Понимаешь, тут уже тоже другой вопрос. Может быть, они
1: там действительно Но прок... то, что он не хотел делиться с женой имуществом, это. Ну, что поделать, как бы, ну... Придется жениться. Жениться Жениться снова. Когда-то женился, поэтому придется делиться. Вот, ну, а то, что вот, конечно... Не, у меня просто убивает то, что... Ладно, он подал, сказал, что она со мной сексом не занимается, типа, хреновая она жена, поэтому я хочу развестись и, типа, и ничего ей это... не отдать. Но суды поддержали его в то, что м-м, она не занимается сексом, а, видимо, просто все судьи были мужики, которым тоже жены не дают. Ну, а тут у тебя сейчас они... такой
2: феминистский взгляд, на самом деле, уже сразу пошел.
1: Нормальный взгляд, вполне себе, феминист. человеческий.
2: Человеческий Нет, не согласен С рулем-то кто был, человек или женщина? да? Пошли шутеечки От сексистов от сексизм Ну, в общем Очень-очень много Темных пятен в этой истории Я бы вот так сказал Все-таки надо копнуть поглубже глубже. Ну, все-таки не как знаю Как бы страшно как... Это звучало в этой
1: истории копай, не копай, но Нет, можно из-за чего угодно разводиться Но все-таки, мне кажется, не суд Должен решать э, Стоит людям заниматься сексом или не стоит Вот, все-таки Можно найти более адекватные причины для Расторжения брака
2: Ну вот, опять же говорю, очень много Непонятных пятен здесь Много-много-много да. Недосказанность. Недосказанность какая-то ну, французы Ох уж эти французы, да, не говорят Вот это действительно своими лягушками. Ну что, еще одну новость успеем,
1: да, наверное, до... Конечно, о том, что вот сейчас про Францию сказали, ну так и в других странах тоже, в принципе, все как у нас, все как у нас, да. Соседи позвали на вечеринку в честь дорожных работ. Вид праздничного торта — это ирония, которую заслужили всем. Воздушные шары угощения, торжественные колпаки, атрибуты вечеринки в честь дня рождения американской дороги. Жительница США закатила такую Вечеринку на месте затянувшихся строительных работ. Uh, ну и строительный <смех> праздничный торт в виде строительных работ это прям самая ирония, как говорится. В общем-то, Наталья Харви из Луизианы поздравляет с праздником строительные работы напротив своего дома. И объяснение этому, что дорожным работам на улице, где она живет, уже целый год. И Наталья не могла не отметить такую дату. Хотя мероприятие кажется шуточным, Харви настроена серьезным. Она даже сделать циальный торт, который вот выглядит именно в виде этих дорожных работ. Ну, а дело в том, что дата это прям вполне себе актуальна. Ведь уже 365 дней девушка с трудом Дом, выходит из своего дома из-за ремонта дороги, которые строители, кажется, даже не собираются прекращать. Так что праздник, собственно, с ноткой сарказма, но, я говорю, мы бы подумали, что это дело происходит у нас,
2: потому что тоже строительные Нет, работы просто у нас бы через год ну? еще никто не вышел, потому что у нас через год это нормально. Это еще как бы а, только, то только, коп... привык, только да? раскопали еще, понимаешь, в принципе. Вот, ну это, блин, это же ужасно. Это ужасно. Если бы она еще знала, сколько какие цены у нас на, на строительство дорог вообще с ума сошла.
1: То есть думаешь ей написать в комментариях, типа, Не была ты у нас, типа, что там выпендриваешься? У вас еще
2: нормально все. Да, да, да. У меня вот рядом с домом, благо, вот в ноябре открыли новую дорогу. Ее очень не хватало, потому что в пятницу примерно на там, ну, на полтора километра, то есть у меня все улицы в округе вставали. потому что не выехать, как бы там один выезд был. Вот. и... Там часть дороги построили достаточно быстро, потом вторую часть строили долго, но тоже построили, и потом ее очень долго открывали, потому что там есть маленький железнодорожный переезд, который uh-huh. было просто не поставить светофоры, понимаешь, то есть все ходили, ругались, но ничего не могли сделать. Все знали, вот, вот знаешь, как облом, то есть дорога она есть, но ездить uh-huh. по ней нельзя и все. Uh-huh. И там, причем, эти бетонные такие стояли штуки, то есть uh-huh. ты как там не сможешь ездить у меня есть, ну, немножко другая история, но
1: а, не о дороге, скорее, а о тротуаре. на Лигу... вещь. Да, на Лиговском, ну, я, в принципе, живу уже довольно давно, переехал с одной квартиры в другую, но это все тот же Лиговский, вот, и пару лет назад была история, как они раскопали там что-то менять трубу на тротуаре, и тут раз выпал снег, и началась зима, и вот эти вот заносы, завалы, собственно, всю зиму мы ходили вот так вот Ну, потом Зим... пришла весна, все-таки закопали, но сколько у нас зима длится? От трех до четырех месяцев в среднем. Да, и побольше пока, да, бывает побольше, но где-то тогда, наверное, месяца за четыре уложились. Но вот, реально, то есть они раскопали вот ровно перед тем, как... Перед, снегопад, перед тем да, как вот... можно
2: было бы закопать да да да
1: <сих> <сих> раскопали <сих> то есть зачем раскапывали потом оно все а ой, может ну, там короче... срочно
2: нужно было поменять что-то
1: понимаешь. так все равно не меняли оно всю зиму стояло оно всю зиму стояло под снегом <сих> раскопанное <сих> и мешая ходить может, они ой ночью, ладно не что тут обсуждать давайте слушать музыку и вернемся к эфиру
0: На новинка в Show. С удовольствием представляю вам отличный релиз от Джонни Миллера и Конра Вукса. Они же дуэт Forza Duel из Северной Ирландии. Композиция получила название Зазув и вышла в сет 22 марта на выборе SOAZADROW, Forza Duel и Зазу в эфире. Shellbox Show. И Брейн в прямом эфире прямо сейчас.
1: Да, действительно крутой трек сейчас прозвучал. Огонь. Мне очень понравится. Олег, я так понимаю, тебе
2: тоже.
4: Да, я себе его уже а, записал.
2: А, ну, Этот трек скоро появится в эфире GTF Радио. Слушайте GTF Радио. вас
1: много круто. Будет у вас счастье по средам! Ну так. Недолго. (смех) Вернемся к этому вопросу позже Есть у меня для вас история О том, как нарколог раскрыл самый вредный способ пить алкоголь Записывайте, друзья Специалист отметил, что спиртное в любом количестве наносит вред организму человека Однако при этом Алексей Казанцев Это врач-психиатр-нарколог высшей категории Между Он сказал, что... Не следует запивать алкоголь сладкой газировкой, так как она усиливает опьянение, продлевает его и вызывает головную боль. Нарколог советует после употребления алкоголя выпивать глоток какой-либо другой жидкости. По его словам, это можно делать как после одной кружки или рюмки спиртного, так и после одного глотка алкогольного напитка. Например... Например, для подобных целей можно использовать обычную воду или добавлять лед в напиток. Эксперт подчеркивает, что данный метод позволит уменьшить ущерб, нанесенный организму, так как алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, который обладает обезвоживающим эффектом, а также выводит калий, натрий, магний и кальций. У меня сразу вопрос,
2: а как же шампанское? Во-первых, сейчас человек научно объяснил, что такое сушняк. <laughs> вот так вот просто можно сказать. Да, это нарушение водно-электролитного <laughs> баланса. Да, да, да. <laughs> То есть можно вот это вот. У меня сушняк звучит очень как бы грубо. Нарушен
1: водно-электролитный баланс. баланс мне да, что-то да, не да, очень. Да, да, да. <laughs> вот, ну, а просто он не следует запивать сладкой газировкой. Ну, блин, а как же шампанское?
2: Это и есть да. по, по так, сути. Так нет, с... но ну, это ты не запиваешь, алкоголь, ты пьешь. Алкогольная газировка. Вот, а вообще, на мой взгляд. В принципе, запивать, ну, там, например, крепкий алкоголь газировкой, дело не очень благодарное, ну, для организма. А для... как же
1: всякие джинтоники
2: и ром-колы? Ну, вот это не очень благодарное. А именно запивать это знаешь, это сразу вспоминается там э-м, коктейли, заканчивающиеся на слово бум. Там а? есть у них несколько вариаций.
1: Пиво водкой, когда запивают.
2: Ну, слушай, я вот знаю одну хорошую историю. Не то чтобы она внимательно. Вот когда э, водку, как, крепкий алкогольный напиток, назовем тогда, запивали э, Буратины. Буратино напиток. И... Прекрасный напиток, И... да? У-у-у. Ну, закончился достаточно грустно. грустно, да, очень быстро. Очень быстро. Вот, Потому что газы сами по себе имеют свойство усугублять. Газики они такие, да. Да, да, да. Ех, В общем, опасно это все, друзья. Не экспериментируйте. Да, Олег, что добавишь?
4: Ну, я все время запивал пивом все. Все? Все? Ну, а всегда это было виски. Виски запивал пиво, да? То есть ты такой эстет. Да.
2: Интересно.
1: И чем оно все заканчивалось? Веселье. Безудержно. Чем
4: еще
1: да, после веселья? Как там водный электролитный баланс?
4: А а после я на день выпадал из жизни.
2: Да. Это ты тогда на день выпадал из жизни, а сейчас бы ты выпадал на на два. А как я, в моем возрасте уже бы выпадал на три.
1: Ну, в общем, не пейте, друзья. Все это вредно. Плохо это все. Мы вот категорически против алкоголя. Исключительно. Переходим в Тайвань. Тайвань. Да, есть Приезжай. Таиланд, Тайвань. О, Господи, главное не запутаться. В общем-то, тайваньцы ста- стали массово менять имя на лосось, чтобы бесплатно поесть суши. Что называется человеческая жадность, я не знаю. Десят... Десятки жителей Тайваня стали менять свое имя в документах, чтобы поучаствовать в акции сети суши ресторанов Суширо. По ее условиям, участники должны добавить свое полное имя слово Гуйю. Надеюсь, я правильно почитала, Которая переводится как «Лосось». В обмен ресторан обязался бесплатно накормить каждого участника и пятерых его друзей любой порцией суши. Акция «Суши.Ро» длится со среды по четверг. Ну, длилась со среды по четверг. Она также распространя- распространялась на людей, чьи имена созвучны. Гию. А, не Гую-ю. А им в акционные дни обеспечат 10% скидки. Ну и по данным правительства, лососями стали как минимум 150 человек. А, в то же время Суширо сообщает, что к этому моменту ресторанной сети посетили около 200 человек с именем гую в документах. А, менеджер по маркетингу сказал, что компания не ожидала, что акция вызовет такой ажиотаж, но рада массовому отклику. Мы ценим тех, кто готов изменить свои имена ради суши. А, ну, в общем, участники а это акции
4: это
1: называя акция, или как? Ну, она, по сути, уже закончилась Да, 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 участники а акции <счиня> <с hashtags> Добавили свои имена <с clicks> <insanely> Словосочетания вроде Красивый лосось, председатель лосось, председатель лосось <сусят> Ничего не могу поделать, но хочу съесть Бесплатного лосося, ну и так далее Один из тайванцев добавил К своему имени целых 36 слов Большинство из которых Посвящены морепродуктам Uh, ну и вряд ли мы захотим съесть лосось в ближайшее время, рассказал корреспонденту Таймс, участник акции, который вместе с друзьями съел суши 459 долларов. Uh, ну это, кстати, выгодная инвестиция, учитывая, что смена имени стоит около 3
2: долларов. А, ну не все просто. У нас на стороне, конечно, так, такое бы не прокатило. Да, да,
1: да. Ну, они, конечно же, власть Тайваня, тем временем выступили против акции. Они призывали людей беречь свое имя, так как по закону его можно менять только три раза в жизни. Ну и самое забавное, что Это в да, эту ловушку попался один из участников акции. Парень по имени Хсу добавил в документах слово лосось, а потом узнал, что в детстве ему уже меняли имя дважды. А, то есть и все, да, теперь он всегда остался он всегда будет лосось. Ну, такая ржага, господи, нет, ну, я, конечно, не, слушай, я вот терпеть не могу, потому что там рис. Не люблю рис. Вот, ну, какая бы вкусная еда ни была, но менять свой именно еду,
2: ну, просто
4: в чем суть, если я отмоляю, лосось.
2: Ну,
1: ладно, еще фамилия, куда ни шло. Ну, вот фамилия лосось тоже
2: так себе, на самом деле. А имя лучше, что ли?
1: Эй, лосось, л- 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 лосось, счастье, вообще прекрасно Лосось, эй, лось, сюда. Лосось Счастье. Нет. Да, почему ты все на мое имя? Лосось.
2: Лосось. Лосось Брейн. Лосось Брейн. Это как мульти-мультипликационный герой какой-то. Лосось Брейн.
4: Супергерой, я бы даже сказал.
2: Супергерой Лосось. Этому городу нужен супергерой. Собственный Лосось. Собственный
3: Лосось. Лосось Андреевич. Неужели даже директор? Ты директор
1: в крупном компании, Холдинг, не важно. Лосось Андреевич. Здравствуйте. А у нас сейчас выступает диджей Лосось. Диджей Лосось еще на У нас
3: крупная конференция какая-то,
2: совет директоров.
1: Сейчас у нас выступит доклад Лосось Андреевич. Товарищи, спокойно,
2: не ржите, он очень чувствительный.
4: А если это какой-нибудь тё, форум, там какой-нибудь... Да. Эээ, ну вот эээ... и... Министр какой-нибудь... Да, а да, тут... да, да, министр
2: по, <свят> по морским делам, там <свят> только личным, <свят> морским личным делам, <свят> мне кажется, <свят> с, так, с таким именем. Ну, у нас же бывают такие совпадения там. Ну, я не так... сейчас не вспомню, но иногда... А Степанна, я
4: говорю... Ну, я по службе мог там вспомнить парочку таких имен. Да, у тебя попадались, да? Да. Например. Но это было связано больше с а, цыганами. А, у них были имена там а Европа, Венера, как-то вот так вот они а, называли.
2: А вы раньше же помните, там можно было Аврора, вот эти всякие? Фёк... Да сейчас как угодно можно. щекла.
1: Ты видела ту же шутку, что там в детском саду у меня три Феофани, там два Евстигнея ну еще там Дионисии, там сейчас не вспомню ну и мой Сережа
4: был случай а 10 лет назад вышла игра Аскаим и студия которая ее выпускала как бы сделал сделал такую акцию кто из кто ام, назовет своего сына, Давакин, угу. тот получит там. Давакин. Да, угу. Тот получит а, а, годовую. А подписку. Fas- дис... да, вот, на, а, на саму игру и, да. и, и, и на самую игру и на последующие а, а и, mm-hmm. и, 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 этой студии. И такие люди нашлись. Ну, да. вот Давакин еще как-то. Ну, это не лосось,
1: в любом случае, Давакин. Ну, Давакин, Давакин.
2: Давакин Петрович.
1: Ну, это ж не Давалкин, в конце концов. Просто Давакин. А ты еще не знаешь, какая у него фамилия в итоге.
4: Ну, как-то все равно. Не знаю. Всю жизнь с таким заходить с таким малой. А что? Да потом
1: пошел помимо. У нас же нет, что ты можешь. Как в Тайване, да, а тут хоть. Каждую как
2: неделю, месяц. месяц. Ну, просто там где-то, там, да, это все займет. За неделю ты вряд ли все сделаешь. Да, нас это, сделано, это знаешь, да. не так
1: быстро. Ну... А там... За месяц, в
2: принципе, да. Поэтому
1: да. для развлечения раз в полгода можно... можно стать... менять да. там все вообще.
2: Менять все вообще. Ой, пол, родитель... Чуть подольше,
1: но тоже, в принципе... Развлечения, да. Ну что ж. Пора. Кстати, о сменах. ум... Нет, у меня осталась еще последняя история. Блин. И будем заканчивать. Но она коротенькая. Надо ей закончить. Это же такая милая история, как... Популярная японская байкерша оказалась 50-летним мужчиной. Он просто обманывал фанатов с помощью фильтров в приложении FaceApp. В общем-то, байкерша из Японии Она прославилась фотографиями с мотоциклом Ямаха в соцсетях а оказалось, это мужчина 50, 50 лет по имени Зунгу а, Ну, девушку он превращался с помощью фильтров Подписчики увидели на лицо байкера В отражении на одном из снимков И тут же заподозрили обман а, В общем, дело в пись, Японские журналисты, нашли этого мужчину Ну и он не стал отпираться Сразу во всем признался Выяснилось, что японец выбрал образ красивой женщине, потому что считал, что никому не захочется смотреть на пожилого дядю. Но а, сказал, что больше всего ему хотелось, чтобы как можно больше людей по- полюбовались на его мотоцикл. Вот. Ну и на самом деле не все подписчики расстроились из-за обмана. А, многие отметили, Некоторые что очень милая девушка получилась, а мотоциклы, и правда можно позавидовать. Нет, ну мне кажется, настолько милая история. Но он же вполне прав, что кому нужен мужик 50 лет, а милая девушка, да, и все в итоге писали, какая милая девушка и у него мотоцикл. А, По-моему, это милая ну, история.
4: А, а самая с... хорошая, что именно это, а, фильтрами все и дело а, а закончилось, что а не пошло дальше. Нет, оно бы и
1: дальше продолжалось, просто на каком-то снимке он сфоткался, ну, отфильтровал лицо, а про отражение, ну, он не обратил внимания. Классика, это в отражении-то настоящее лицо. Вот тогда все и раскрылось, а был бы внимательней так что, друзья, не история, забывайте про отражение. История в
2: стиле современного времени. Да, да, да. да. Вот. Ну что, а... ну а теперь Традиции да, у нас. Да. У нас есть традиции. В конце эфира гость э, нам с Лерой, нашей программе, нашему проекту желает чего-то хорошего. В общем, тебе слово, Олег.
4: Ой. Ой. Я, прям даже и не знаю. А, во-первых, хотелось бы сказать спасибо, что опозвали меня в гости. Мне было очень приятно Поучаствовать в вашем эфире А пожелать Я даже и не знаю Чего-то обычно желают Радио Слушателей, больше слушателей ну, Там это, Развитие это, проекта И все такое Это классик Это все желают
1: Ну а ты Давай что-нибудь свое Уникальное Тамбовского волка ты привез, так что давай
3: Товарищ у нас теперь есть.
4: Ну, могу только пожелать расширения аудитории. Спасибо. Вот это
1: очень хорошо. Это важно. Спасибо большое. Надеюсь, тебе понравилось. Здесь не зря проделал дорогу Было очень весело. Было
4: очень весело. Спасибо. Все на позитиве, весело, а задорно.
2: Ну, не порно. Правильно. Ну, надеюсь, увидимся мы не последний раз, да, я да. имею в виду, живьем. да, так мы общаемся, в принципе, достаточно часто, ну, а на этом, как говорит Лера, все, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний эфир, в гостях
1: у нас сегодня был, напомню, диджей Хельги, спасибо большое, напоминаю эфиры, Олега можно послушать по четвергам, во сколько?
4: 18.00. 18.00.
1: 18.00 на GTF радио. радио, да. Ну и с вами были, конечно же, мы искрометный DJ Брайан <свят> <Сергей свят> и Брэн. MC Vera. Счастье. <свят> да, мы подумаем о наших новых <свят> воплощениях. Да, <свят> на да, этом да. все, друзья. Пока-пока. Спасибо. Будьте счастливы.